0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben heute eine der besten Positionsgruppen im diesjährigen NFL Draft im Programm, die Cornerbacks, die jetzt hier schon auf meinem zweiten Bildschirm aufleuchten. Ich habe mir nämlich endlich nach knapp drei Jahren Podcast meinen zweiten Bildschirm gekauft, damit ich da einfach ein bisschen die Übersicht behalte. Und ähm, ja, heute möchte ich mit euch über die Cornerbacks reden, eine sehr, sehr breite Gruppe, eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Gruppe. Also wenn euer Team diese Saison oder in diesem Draft äh, einen Cornerback braucht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall glücklich schätzen, weil da gibt es echt eine ganze Menge guter Spieler, auch für verschiedene Systeme ähm, mit verschiedenen Skillsets, also ähm, super divers. Äh, und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, beim Zuschauen. In den nächsten Tagen wird dann noch die Folge rauskommen mit den Linebackern und Safeties. Die kommt dann am Freitag raus und am Montag, also heute in einer Woche, ganz, ganz wichtig. Die vielleicht wichtigste Folge vor dem Draft, der Football Footballrausch-Mockdraft, wo wir die ganze erste Runde durchgehen. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Freue ich mich auch, wenn ihr da weiter so massig einschaltet, wie jetzt zu diesen Positionsgruppenvorstellungen. Ähm, die Zahlen gefallen mir da wirklich sehr, macht mich sehr, sehr happy, das zu sehen, dass dann auch die ganze Arbeit, die hier dahinter steckt, gewertschätzt wird. Und ich freue mich immer, wenn Leute auf Spotify und so reinfolgen. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das sehr, sehr gerne. Dann kriegt ihr da auch immer, glaube ich, eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist und ähm, ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen, wenn dann auch der Draft ansteht ähm, und wir nach dem Draft darüber sprechen, wie passen die Spieler zu ihren jeweiligen Teams und ähm, dann könnt ihr auch gerne nochmal auf diese Folgen hier zurückkommen. Ähm, ich schreibe euch unten in die Beschreibung die Zeiten rein äh, wieder, ähm, wann über welchen Spieler gesprochen wird, damit ihr da, wenn euer Team jetzt Spieler XY holt, hier schnell reinhören könnt ähm, und dann in der Beschreibung eben die, die Zeit seht, wann ich über diesen Spieler gesprochen habe, ähm, und ich glaube, das war jetzt alles Organisatorische, bevor wir jetzt reinstarten Ich habe, wie gesagt, eine ganze Menge Cornerbacks im Gepäck, weil das wirklich ähm, sehr, sehr viele gute Spieler sind, die auch alle, also über alle, die wir jetzt hier sprechen, die werden wahrscheinlich spätestens in Runde 3 weg sein. Also ähm, da sind echt wirklich sehr, sehr viele gute Jungs dabei. Angefangen äh, mit DJ Turner von Michigan, der ist 22 Jahre alt, ist 1,80 Meter groß und 78 Kilo schwer, also ein kleinerer, leichterer Cornerback. Ähm, hat ein unfassbar hohes Tempo. Sowohl der Antritt als auch die Endgeschwindigkeit ist elitär. Also wirklich auf einem, auf einem Niveau, was auch in der NFL zur absoluten Top-Riege gehören wird. Ähm, bringt sehr gute Agilität mit, nicht elitäre Agilität. Also es gab Situationen, in denen Receiver Separation kreiert haben, weil er nicht schnell genug die Richtung wechseln konnte. Ich weiß nicht so ganz genau, woran das liegt, weil er halt eigentlich unfassbar schnell ist und unfassbar gut auf den Beinen unterwegs ist, aber irgendwie war er bei den Richtungswechseln manchmal ein Ticken zu langsam. Vielleicht ist das, ist das eine Kopfsache, eine Reaktionsgeschwindigkeitssache ähm, oder vielleicht ist er auch einfach auf einem Level nochmal schneller geradeaus, als ähm, wenn er eben die Richtung wechseln muss, aber das ist mir zumindest aufgefallen, Heißt aber nicht, dass die Agilität bei ihm jetzt eine Schwachstelle ist, sondern die ist immer noch sehr, sehr gut. Ähm, Laufverteidigung ist okay. Äh, er kann einige Plays mit seiner Athletik machen und im Backfield auftauchen. Aber generell wird es für ihn in diesem Bereich eher schwierig, weil er auch Probleme bekommen wird, physische Ballträger zu tacklen. Ähm, da ist er einfach ein bisschen zu leicht, ein bisschen zu klein für, um da dann die Derrick Henrys und Nick Chubbs der Liga wahrscheinlich äh, tacklen zu können. Oder zumindest gut tackeln zu können. Ich finde schon, dass er eine gewisse technische Fertigkeiten mitbringt, um dann den Ballträger auch zu Boden zu bringen. Aber es kann halt sein, dass der Ballträger erst noch ein paar Yards läuft, bevor er dann von einem DJ Turner wirklich zu Boden gebracht wird, weil er da einfach nicht physisch genug ist. Das ist aber auch nicht sein, sein Spielstil, das ist nicht seine große Stärke. Man-Coverage kommt, finde ich, ein bisschen auf die Route an. Also in Man-Coverage. War es mal so, mal so. Er hat ein paar Routen, auf denen Geschwindigkeit zählt, vor allem, die kann er zunichte machen. Also alles, was so vertikal geht, da wird er eigentlich nicht geschlagen. Selbst wenn ein Receiver da Separation zwischendurch kreieren, kann er sie wieder mit seiner Geschwindigkeit einholen. Allerdings hat er Probleme gegen physische Receiver, die mit Physis und Kraft ihre Routen laufen und den Kontakt mit dem gegnerischen Cornerback suchen, also wenn wir da in der NFL an die AJ Browns oder die Michael Thomas dieser Liga denken, die wirklich ähm, ja, Muskelprotze sind und das auch so spielen und ähm, viel auch mit Kontakt arbeiten und viel auch gegen den Cornerback arbeiten mit, mit sehr viel Physis. Da ist ein DJ Turner einfach nicht für gemacht. Ähm, der muss gegen die kleineren, gegen die schnelleren ähm, Receiver ran und nicht gegen irgendwelche 1,90 Muskelpakete. Das ist einfach nicht sein Spiel. Zudem ist er im Luftduell um Catches nicht unbedingt gut, weil auch hier ihm die Physis, Armlänge und Größe fehlt. Und ich finde, er klebt trotz seines Tempos nicht immer an Receivern. Das spielt dann auch ein bisschen die Agilität mit rein. Also ich fand, es gab schon gewisse Routen, wo dann Receiver auch mit einem scharfen Cut-Separation kreiert haben. Also nur weil jemand sehr schnell auf einer geraden Linie ist, heißt das ja noch nicht, dass er jetzt ständig den Receiver super covern kann. Da gehören ja leider oder was heißt leider, da gehören ja einfach viele Elemente rein, um ähm, ja, an dem Receiver gut zu kleben. Und nur Geschwindigkeit reicht er eben nicht. Er hat ein paar technische Feinheiten. Ähm, er hat logischerweise auch das Tempo, um bei Routen wie Go-Balls oder sowas ähm, eben da beim Receiver dran zu bleiben. Aber wenn ein Receiver eine sehr gute Route gelaufen ist, ähm, einen scharfen Cut gesetzt hat, da hat er dann auch manchmal ähm, war, war dann DJ Turner manchmal ein bisschen... Im Hintertreffen. Ähm, Zone Coverage ist solide, äh, hat ein ganz gutes Spielverständnis und die Fähigkeit, schnell auf Pässe zu reagieren, dann eben auch mit seiner Athletik. Ähm, und das Näschen für den Football ist ebenfalls solide. NFL-Vergleich habe ich Isaiah Rogers, den ich sehr, sehr gut finde. Der spielt bei den Coles, äh, ist da glaube ich auch ab und an mal als Returner unterwegs. Auch das könnte ich mir bei DJ Turner vorstellen. Er hat ja da fast schon äh, Turner in, im Returner-Namen äh, drin. Aber. Äh, ja, Isaiah also Rogers ist, finde ich, ein ne, ne guter NFL-Vergleich, haben wahrscheinlich nicht mega viele auf dem Schirm, aber der ist echt ein guter guter Footballspieler und ähm, DJ Turner in der richtigen Rolle, wo er nicht mega viel mit, mit Physis konfrontiert wird, kann der, glaube ich, echt sehr gut sein, weil er halt schon ein sehr einzigartiges athletisches äh, Paket mitbringt, ähm, was so in der NFL auf dem Niveau auch äh, nur selten vorkommt. Ihr habt gerade schon gemerkt, das habe ich vielleicht jetzt vorher nicht gesagt, hätte ich vielleicht mal machen sollen, ich habe die, die Cornerbacks so ein bisschen eingeteilt wieder nach Kategorien, also Tempo, Agilität, Laufverteidigung, Man-Coverage, Zone-Coverage und Näschen für den Football. Das sind so die, die Oberkategorien und danach hangle ich mich jetzt so dran runter und hangle mich zum nächsten, nämlich zu Julius Brands, der kommt von Kansas State, ist 23 Jahre alt, ist 1,90 Meter und 90 kg schwer, also ein ganz anderer Spielertyp als DJ Turner hat aber einen sehr guten Antritt, trotz seiner Größe, aber nicht wirklich die höchste Endgeschwindigkeit. Ist sehr flink auf den Füßen, generell würde ich auch sagen eher agil als schnell, kann gut die Richtung wechseln und hat gute start stopp fähigkeiten Also irgendwie ein bisschen ein ungewöhnliches Spielerprofil, weil man eigentlich bei großgewachsenen Cornerbacks und bei schweren Cornerbacks eher jetzt denken würde, der kommt vor allen Dingen über sein Höchsttempo, der hat vielleicht jetzt nicht den besten Antritt, der ist vielleicht nicht so mega agil, nicht so mega flink, aber eigentlich ist Brent halt eher flink und agil als jetzt wirklich schnell und das fand ich irgendwie ein ganz interessantes Skillset. Die Laufverteidigung ist sehr gut, ist ein, ist ein sehr guter Laufverteidiger mit Größe, Länge und Physis, könnte glaube ich auch in einer Jalen Ramsey Rolle aus dem Slot heraus den Lauf verteidigen, also die die von euch, die Rams ab und an verfolgen in den letzten Jahren. Jalen Ramsey spielt da auch immer ganz gerne mal im Slot und verteidigt dann aus dieser Rolle eben den Lauf auch sehr, sehr gut. Jetzt nächste Saison logischerweise nicht mehr, weil er ist jetzt bei den Dolphins. Aber das hat er in der Vergangenheit bei den Rams eben ganz gerne gemacht. Und ich glaube auch, dass Brands das machen könnte, weil dafür hat er die Anlagen in der Laufverteidigung und auch die Physis, um diese Rolle spielen zu können. Und er hat auch am College hier und da mal als Slot-Cornerback gespielt, auch wenn das ja traditionell eher eine Position ist, die von, von kleineren, leichteren Spielern bekleidet wird, glaube ich trotzdem, dass da äh, seine Rolle haben könnte. Ähm, das ganze Thema Coverage ist bei ihm generell noch ein wenig in Arbeit. Äh, in Man-Coverage punktet er mit Agilität und klebt ganz gut an Receivern, hat aber Probleme mit sehr schnellen oder, tats oder tatsächlich äh, mit sehr physischen Receivern. Äh, Letzteres. Ist ein wenig überraschend, weil er ja eigentlich selber auch sehr gute Maße mitbringt. Aber es gab mehrere Situationen, wo der Receiver mit Physis Separation kreiert hat oder beim Catch sich Platz verschafft hat. Und da sah dann Brent einfach nicht ganz so gut aus. Zudem ist er in Press-Coverage, wenn er den Receiver an der Line of Scrimmage bearbeiten soll, nicht immer technisch sauber. Zone-Coverage ist okay, hat manchmal noch die Tendenz, Gras zu decken, wenn niemand in seiner Nähe ist. Der nächste Schritt wäre dann, sich Arbeit zu suchen. Also wenn dann wirklich gar keiner in seiner Zone ist und es auch nicht danach aussieht, dass jemand in seine Zone läuft, dass er sich dann einfach ein bisschen fallen lässt oder dass er äh, sich den, den nächstgelegenen Passempfänger sucht und dann nicht einfach nur sozusagen Gras deckt. Ähm, ist aber alles auch noch äh, ja, coachbar. Das ist einfach bei ihm noch nicht so mega ähm, weit, dieses generelle Coverage-Verständnis und auch so ein paar technische Feinheiten, ähm, hat aber dafür schon ein gutes Näschen für den Football, vier Interceptions und einen Fumble forciert im letzten Jahr. Kalkuliert das, finde ich, auch immer ganz gut, wann er auf eine Interception gehen sollte und wann nicht. Also das passt. Ähm, und der NFL-Vergleich für ihn ist Benjamin St. Just äh, von den Washington Commanders, der, glaube ich, jetzt immer noch nicht so richtig seinen Durchbruch geschafft hat, aber an sich auch ganz gute Anlagen mitbringt. Und äh, Julius Brands, ich glaube schon, dass es für den ein paar spannende Rollen in der NFL gibt, weil der... Ähm, auf der einen Seite eben diese Größe hat und auch diese Physis hat, aber dann doch auch sehr agil ist und einen guten Antritt hat. Und ich, ich glaube, dass da, je nachdem, wo er halt landet, ähm, schon, schon was Spannendes passieren kann, gerade auch mit der Positionsflexibilität, vielleicht ihn dann auch in die, in die Slotrolle zu stellen. Das fände ich auf jeden Fall spannend, weiß ich aber nicht, ob das NFL-Teams auch so sehen Tyreek Stevenson von Miami ist 22, wird 23 bei Saisonbeginn, beginnen, ist 1,83 Meter groß, 90 Kilo schwer, also auch eher ein physischer Cornerback, wie man schon an den Maßen hört, ähm, hat einen guten Antritt und ein gutes Endtempo, beides jetzt nichts Spektakuläres, aber beides auch keine Schwachstelle, die Agilität ist okay, äh, ist definitiv nicht jemand, der mit Richtungswechseln und Agilität punktet. Ähm, also der braucht auch eine klare Rolle und das ist in erster Linie Outside-Cornerback. Ähm, die Laufverteidigung ist zudem unterdurchschnittlich, ist ein technisch unsauberer Tackler. Das kann mit Coaching verbessert werden, weil er hat auch eigentlich die Maße dafür, um gegen den Lauf gut zu spielen. Am College hat er das leider zu selten gezeigt. Ähm, Stevenson kommt vor allen Dingen über die Stärken in Man-Coverage. Das ist seine größte Stärke. Er spielt sehr abwartend und physisch an der Line of Scrimmage. Arbeitet gut mit den Händen, um Receiver beim Release zu hindern äh, und klebt ordentlich an ihnen im Verlauf der Route. Also er hat da einfach auch schon ein sehr gutes Gefühl dafür, ähm, wann Receiver vielleicht einen Cut setzen könnten und wie er darauf reagiert und generell eine sehr schnelle Reaktionszeit. Ähm, das ist einfach sein Spiel, dass er da dann physisch wird, dass er die Receiver das ganze Play hindurch bearbeitet ähm, und dann an ihnen auch so kleben bleibt. Hier ist natürlich dann auch die Sache, gegen sehr, sehr schnelle Receiver ähm, könnte er, glaube ich, Probleme kriegen, weil er halt nicht jetzt ähm, ein absolut spektakuläres Endtempo hat. In Zone-Coverage hat er weniger Erfahrung ähm, und es gab da auch mehrmals ein paar Abstimmungsprobleme. Da ist natürlich dann immer die Frage, lag das jetzt an ihm, lag das am defensiven Playcall, lag das am Mitspieler? Wer war jetzt dafür verantwortlich, dass der Receiver da komplett blank stand, obwohl die Verteidigung in der Zonenverteidigung war. Ähm, ich glaube, dass Stevenson da manchmal auch ein bisschen Mitschuld getragen hat, aber das liegt halt auch daran, dass er da nicht so mega viel Erfahrung gesammelt hat am College. Ähm, generell ist aber Zone-Coverage in meinen Augen auch was, was man eher erlernen kann als Man-Coverage, weil bei Man-Coverage kommt es nun mal auch viel auf ähm, die athletischen Anlagen an, auf äh, Techniken an. Und in Zone-Coverage, ich glaube, dass man da auch viel mit Erfahrung wettmachen kann, dass man da äh, mit Spielintelligenz punkten kann, natürlich auch Technik und Athletik braucht, aber ich glaube, Man-Coverage ist da einfach nochmal, da braucht es einfach nochmal ein paar andere Anlagen, die nicht so einfach zu trainieren sind. Deswegen, wenn jetzt hier jemand in Zone-Coverage noch nicht so mega gut ist, ist das für mich nicht so dramatisch, wie wenn jemand in Man-Coverage zum Beispiel überhaupt nicht besteht. Ähm, und bei Stevenson ist eben der Fall, dass er in Man-Coverage ja, mit seine größte Trumpfkarte hat und äh, in Zone-Coverage einfach noch ein paar Probleme hat. Äh, das Näschen für den Football ist okay, ähm, geht aber generell nicht häufig für die Interception, also äh, weder was besonders Gutes noch was besonders Schlechtes. Und der NFL-Vergleich für ihn ist toby Awoose von den Cowboys, der ähm, in meinen Augen einer der, der besseren Man-Coverage-Cornerbacks ist, aber jetzt auch kein, keine absolute Nummer 1 ist, aber... Zumindest seit, seit eigentlich seit ein paar Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf einem, auf einem guten Niveau spielt, ähm, ist er auch gar nicht bei den Cowboys, was, äh, war bei den Cowboys und ist jetzt seit ein paar Jahren bei den Bengals äh, und da eben ähm, finde ich sehr ordentlich unterwegs. Vielleicht jetzt nie so ein, so ein absoluter Topspieler, aber eben jemand, der sehr verlässlich als Outside-Cornerback äh, seinen, seinen Job macht und da sehe ich Tyreek Stevenson langfristig auch. Cam Smith. Von South Carolina ist 22 Jahre alt, 1,82 Meter groß und 80 Kilo schwer, hat einen guten bis sehr guten Antritt und ein solides Endtempo. Ähm, die Agilität ist unterdurchschnittlich, ist nicht super leichtfüßig auf den Füßen, hat nicht die schnellsten Richtungswechsel und nur okay start stopp fähigkeiten also das ist, ist nicht seine Stärke. Ähm, ist zudem kein guter Tackler, hat letzte Saison fast jedes fünfte Tackle daneben gesetzt, ansonsten aber eigentlich ein ganz guter Antritt und gutes Spielverständnis. Wenn also das Tackling verbessert werden kann, kann er, denke ich, auch ein guter Laufverteidiger sein, weil er auch die physischen Anlagen eigentlich dafür mitbringt. Ist kein Überathlet in Man-Coverage, hat aber gutes Spielverständnis und arbeitet technisch sauber. Aber auch in Man-Coverage kommen dann eben die Defizite in Agilität und Endtempo manchmal zum Vorschein, dass er da einfach geschlagen wird, dass er einfach da mit schnellen Cuts, mit schnellen Richtungswechseln der Receiver nicht mithalten kann. Cam Smith ist für mich jemand, der in Zone-Coverage spielen muss, weil da, finde ich, antizipiert er Routen sehr gut, nutzt dann seinen schnellen Antritt, den er durchaus hat, um ja, eben schnell dann Richtung Ball zu arbeiten oder schnell Richtung Receiver zu arbeiten und hat, finde ich, auch ein sehr gutes Spielverständnis für das, was kommen könnte, eine sehr gute Antizipation. Und eben sehr gute ähm, Ballskills, also ein sehr gutes Näschen für den Football, sechs Interceptions in den letzten drei Jahren und eine Reihe an vereitelten Catches. Ähm, und der NFL-Vergleich ist dementsprechend auch Marcus Peters, der, glaube ich, auch immer davon gelebt hat, dass ähm, er vielleicht jetzt nicht der Überathlet war und auch jemand war, der hier und da mal ähm, ja, einfach von einem Receiver ausgehebelt wurde, aber der auch immer wieder seine Plays gemacht hat, weil er halt sehr spielintelligent ist, weil er gut Risiken einschätzen kann ähm, und weil er dann auch bereit ist, Risiken einzugehen, um eben eine Interception zu holen. Und ich sehe Cam Smith eigentlich in einer ähnlichen Rolle, weil ich glaube, in Man-Coverage, da fehlt es ihm ein bisschen an eben dieser Agilität, an Leichtfüßigkeit, um da wirklich jede Route decken zu können. Ähm, aber ich, ich halte ihn halt für einen ziemlich spielintelligenten Spieler, der auch schon am College gezeigt hat, dass er ein gutes Näschen für den Football hat und dann eben aus der Zone-Coverage heraus glaube ich, dann auch seine Plays machen kann. Ein Spieler, der ähm, ja, sehr wild war von der Evaluierung, weil er ein sehr einzigartiges Spielerprofil hat, ähm, war Emmanuel Forbes, der ist 22 von Mississippi State, ist 1,83 Meter groß und 75 Kilo leicht. Also wirklich ähm, ja, sehr, sehr leicht für einen Cornerback, aber besonders leicht eben auch, für seine Größe. Ich kann schon mal den NFL-Vergleich vorwegnehmen. Ich habe beim NFL-Vergleich einen athletischen Ast mit Tentakelarmen. Äh, Tentakel und Emmanuel Forbes bringt einen sehr guten Antritt mit und elitäres Endtempo, äh, ist eher schnell als agil, ist halt ziemlich drahtig gebaut und deshalb nicht mit der allerhöchsten Agilität und den allerschnellsten Richtungswechseln in der Laufverteidigung er ist halt sehr leicht gebaut, aber hat durchaus gute Technik und vor allen Dingen auch viel Wille. Er kann ganz gut diagnostizieren, wo der Ball ist und wo der Spielzug hinführen wird. Und er hat die Athletik, um zwischen O-Linern hindurchzuschießen. Hat aber eben trotzdem acht verpasste Tackles und eine Reihe an Plays, in denen ihn Offensive Liner zu packen kriegen. Und dann macht er halt einfach nicht mehr viel, weil er halt ja, da einfach vom Gewicht her nicht mehr mithalten kann. In Man-Coverage ist schwierig, er ist nicht physisch an der line of scrimmage muss also in meinen Augen eher aus dem Raum heraus Man-Coverage spielen. Oder halt Press-Bail, wo dann halt der Cornerback an der line of scrimmage steht, aber dann sozusagen mit dem Receiver, ohne da jetzt groß in ein physisches Duell zu gehen, einfach mitläuft oder halt eben in Off-Man-Coverage spielen. Weil da, finde ich, hat er dann auch die Länge und das Tempo und klebt auch an Receivern und hat eine schnelle Reaktionszeit, kann halt nur nicht an der Leine aus Scrimmage gegen physische Receiver bestehen, wenn er da irgendwie versuchen würde, ähm, ja, da jetzt irgendwie eine, eine Presstechnik zu spielen. Ähm, das, das machen Receiver in der NFL nicht mit. Da schieben die ihn einfach beiseite. Bin ich mir eigentlich sehr sicher. Äh, in Zone Coverage ist er sehr flink auf den Beinen und mit einem guten Verständnis für Routenkonzepte und der Fähigkeit schnell zu reagieren. Also auch das hat mir sehr gut gefallen. Was mir bei ihm enorm gut gefallen hat, war das Näschen für den Football. Das ist wirklich brutal gut. Er geiert auf Interceptions und kriegt immer eine Hand oder irgendwas anderes beim Catchversuch des Receivers dazwischen. Hat 13 Interceptions und eine Reihe an vereitelten Catches über die letzten drei Jahre gesammelt. Und das ist wirklich was, was ihn auszeichnet. Also ein sehr einzigartiger Spielertyp, der, glaube ich, auch ein gewisses Scheme braucht, was ihn ein bisschen schützt vor physischen Receivern, der dann aber in so einer Rolle, wo er einfach diese Athletik nutzen kann, wo er die Länge nutzen kann, wo er auch die Fähigkeit, die er ja hat, mit der Spielintelligenz, mit der Antizipation zur Schau stellen kann, wirklich gut aufblühen kann. Also ein sehr, sehr spannendes Projekt, was aber eben auch ja einfach viel viel, wie soll man sagen, da muss der Defensivkoordinator eine Menge Hirnschmalz dafür verwenden, wie man ihn nutzen will. Und ich glaube, dass er auch ähm, nicht in jedem Team funktionieren kann. Also ich glaube, das ist jetzt ja auch klar geworden, ähm, dass da in Man-Coverage, gerade in Press-Coverage, einfach nicht seine Stärken liegen. Und das sollte man ihn dann auch nicht spielen lassen. Ganz anders ist es ähm, bei Joey Porter Jr. von Penn State, der ist 22, wird 23 sein bei Saisonbeginn, ist 1,87 Meter groß und 87 Kilo schwer, hat einen guten Antritt und gute Endgeschwindigkeit, ist aber beides nicht elitär, ist recht agil für seine Größe, aber auch das ist nicht elitär, ähm, also generell jetzt kein Überathlet. Ähm, Laufverteidigung ist ehrlich gesagt ziemlich bescheiden, äh, besonders wenn man seine Maße sieht, also ist ja 1,87 Meter groß, 87 Kilo schwer, ein prinzipiell sehr physischer Cornerback, ähm, aber hat da irgendwie, finde ich, nicht immer so viel Wille gezeigt und auch nicht immer mit sauberer Technik gespielt und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, dass da ähm, ja, einfach viel liegen gelassen wurde oder dass er da nicht einer der dominanteren Cornerbacks der College-Liga war, weil ähm, das, da hat er definitiv die Anlagen für und das wäre, finde ich, auch was gewesen, was ähm, mich da sehr optimistisch gestimmt hätte, dass man ihn zum Beispiel auch in so einer Jalen Ramsey-Rolle spielen lassen könnte, aber hat er bisher nicht gezeigt. Ich weiß nicht, ob es eine Einstellungssache ist, eine Techniksache ist oder vielleicht ist er da auch einfach nicht so gut. Ähm, fand ich aber ein bisschen, war ich ein bisschen enttäuscht, sagen wir mal so. Was aber seine große Stärke ist, ist die Man-Coverage. Er gewinnt oft an der Line of Scrimmage mit viel Physis, also in der Passverteilung spielt er mit viel Physis. Und es gibt wenige Receiver, die stärker sind als er und keine Probleme mit seiner Presstechnik haben. Er klebt gut an Receivern, hat zudem phänomenale Fähigkeiten am Catchpunkt, wo er regelmäßig noch seine Hände dazwischen bekommt. Manchmal etwas zu physisch und zu sehr mit den Händen beim Gegenspieler, das könnte die eine oder andere Flagge nach sich ziehen. Aber damit kann man, glaube ich, auf jeden Fall leben. In Zone-Coverage ist er ein intelligenter Spieler, der sich nur selten vernaschen lässt und technisch sehr sauber spielt. Und das Näschen für den Football ist auch sehr gut. Fassiert viele Incompletions und dreht sich gut nach dem Ball um. Mit etwas Glück springen da vielleicht auch mehr Interceptions raus, als es am College waren. Und der NFL-Vergleich für ihn ist James Bradbury, der ja auch ähm, ja, sehr scheme-flexibel ist, ein sehr physischer Cornerback ist. Ähm, auch nicht der allerschnellste, agilste ist aber halt viel mit Intelligenz wegmacht und ähm, generell einfach ein sehr konstanter Cornerback ist, über die letzten Jahre ähm, auch schon ganz zurück bei seinen Panthers-Zeiten, äh, mir sehr gut gefallen hat. Deontay Banks von Maryland ist 23 Jahre alt, ist 1,83 Meter groß und 90 Kilo schwer, hat einen sauschnellen Antritt und sehr hohes Endtempo, der wird eigentlich nicht tief geschlagen mit diesem Tempo. Ist super leichtfüßig und kann schnell die Richtung wechseln. Besonders bei seiner Größe erstaunlich positiv, dass er da so flink unterwegs ist. Ist ein gewillter Laufverteidiger und hervorragender Tackler. Hat nur ein Tackle verpasst letztes Jahr. Die Coverage-Seite seines Spiels ist gut. Also in Man-Coverage ist er gut. Hat die Athletik und Länge, um an Receivern zu kleben. Ein paar technische Feinheiten können noch verbessert werden. Manchmal mit seiner Handarbeit an der Liner Scrimmage nicht sauber genug, sodass Receiver in ihren Routen nicht wirklich gestoppt werden. Zudem fehlt ihm noch so ein wenig das Bewusstsein dafür, wann er sich in Man Coverage Richtung Ball drehen sollte äh, und dann eben eine Interception zum Beispiel bei rumspringen könnte. In Zone Coverage kommuniziert und antizipiert er viel, hat ein sehr gutes Spielverständnis, da hat er mir echt gut gefallen. Und das Näschen für den Football ist eben noch nicht ausgereift, das ist noch ein bisschen verstopft, ist aber auch coachbar. Also jetzt nicht das reine Näschen an für sich, aber ich glaube, wenn man ihm zum Beispiel ähm, ja, sagt, wann er sich Richtung Ball zu drehen hat, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass er da auch ähm, durchaus ein paar mehr Interceptions fängt. Und mein NFL-Vergleich ist für, für ihn äh, Dominic Rogers cromarty Also Deontay Banks war ein Cornerback, der mir wirklich sehr positiv aufgefallen ist und mir sehr gefallen hat, weil er auch einfach super viele physische Anlagen mitbringt und in meinen Augen auch ein sehr gutes Spielverständnis hat, nur halt noch ein paar technische Feinheiten verbessern muss, um dann auch wirklich ein verdammt guter Cornerback in der NFL zu werden. Christian Gonzalez von Oregon ist erst 20 Jahre alt, 21 bei Saisonbeginn, also ein sehr junger Cornerback, ist 1,85 Meter groß und 90 Kilo schwer. Hat einen sehr guten Antritt und sehr gutes Endtempo. Ist erstaunlich beweglich in den Hüften, schnell auf den Füßen und sehr agil. Ähm, in der Laufverteidigung kann er sich gut von Blocks lösen und setzt meist saubere Tackles. Generell ein, ein guter Laufverteidiger. Ähm, in Man-Coverage klebt er an Receivern, ist physisch an der Line of Scrimmage und spiegelt die Bewegung der Receiver sehr gut. Ähm, kann manchmal von Double-Moves geschlagen werden. Ähm, und verliert zudem manchmal Contested Catch Situationen. Da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr physisch, äh, nicht physisch, äh, da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr physisch äh, der, in der Situation, wo dann eben Receiver und Cornerback zum Ball hochgehen gewünscht. Ähm, und auch so ein bisschen mehr, ja, ich schnapp mir jetzt den Ball-Mentalität. Ähm, das hat dann irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ähm, in Zone Coverage ähm, ist er gut bis sehr gut, manchmal etwas spät in seinen Reaktionen. Da hat er aber eigentlich auch alle Anlagen dafür, um da gut zu sein. Das Nelson für den Football ist gut, hat vier Interceptions im letzten Jahr gesammelt. Und der NFL-Vergleich für ihn ist marshawn Lattimore. Also Christian Gonzalez ist eigentlich, finde ich, ein Cornerback. Da mache ich mir einfach wenig Sorgen, dass der jetzt floppt, weil der bringt so viele physische Anlagen mit. Der hat am College schon sehr viel Gutes gezeigt. Der hat Man-Coverage-Fähigkeiten, die sehr gut sind. Und die Sachen, die er noch zu verbessern hat, die sind in meinen Augen ziemlich einfach coachbar und da ist einfach so viel schon da, dass da glaube ich nicht viel schief gehen kann. Und ähnliches gilt eigentlich für Devon Witherspoon, der ist 22 Jahre alt, hat bei Illinois gespielt, ist 1,80 Meter groß und 80 Kilo schwer, hat einen sehr guten Antritt, auch wenn es beim Combine nicht so aussah und hat eine gute Endgeschwindigkeit, bringt aber vor allen Dingen sehr gute Richtungswechsel und sehr gute Agilität mit, ist ein gewählter Tackler in der Laufverteidigung und diagnostiziert Spielzüge sehr gut, spielt aber ähm, ja auch für die Maße, die er hat, sehr physisch. Also 80 Kilo für einen Cornerback ist jetzt ja nicht so mega viel, ähm, hat aber wirklich eine, eine sehr gute Mentalität in der Laufverteidigung und haut sich und seinen Körper da immer ziemlich gut rein, ähm, ist aber eben etwas leichter und könnte in der NFL deshalb ähm, mit Physis Probleme kriegen oder wenn dann Offensive-Liner oder einen End ihn wirklich ähm, zu packen kriegt, weiß ich nicht, ob er da dann auch immer noch in der Laufverteidigung so viel ähm, beisteuern kann. In Man-Coverage äh, klebt er unfassbar gut an Receivern, spiegelt jegliche Bewegungen ähm, und ähm, angeblich kann die Reaktionszeit eines Menschen, nicht unter 0,1 Sekunden liegen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, Witherspoon versucht, das zu widerlegen. Also Part exzellente Antizipation mit schnellen Reaktionen und den nötigen physischen Anlagen, um Receiver in Manndeckung auf jeglichen Routen zu decken. Ähm, manchmal ist er etwas zu physisch und ein bisschen zu grabby, dass er dann ähm, ja auch ein paar Flaggen ähm, sammeln könnte. Aber insgesamt ein fantastischer Man-Coverage-Cornerback. Und es gibt einfach auch in Zone-Coverage nicht so viele Beispiele, die ich da gefunden habe, wo er jetzt sich großartig in Zone-Coverage zeigt oder wo er da jetzt ja, irgendwie was mega Positives oder mega Schlechtes macht. Die paar Snaps, die ich da gesehen habe, waren jetzt weder gut noch schlecht. Und ich glaube, wenn man ihn draftet, will man ihn auch in erster Linie in Man-Coverage einsetzen. Und das sollte auch sein, sein Spiel sein hat zudem ein Näschen für den Football, drei Interceptions und eine Reihe an pass Breakups. dürfte zudem mit seinem Spielstil in der Laufverteidigung den ein oder anderen Fumble forcieren, weil er da wirklich ähm, ja, sehr physisch ist und ich glaube, dass das äh, etwas ist, was in der NFL manchmal auch dann, ist ja auch immer ein bisschen Zufallsprodukt, aber das kann auch Früchte tragen, wenn man da so ähm, sich in die, in die Receiver reinwirft und da auch wirklich mit, mit einer unfassbaren Physis äh, rangeht, ähm, ich glaube, das, das könnte was, was werden und der NFL Vergleich für ihn ist Denzel Ward. Denzel Ward hat ein bisschen mehr Höchsttempo. Also das ist das, das Gewicht und das Höchsttempo ist so das, was mir bei Witherspoon ein bisschen Sorgen bereitet, weil das einfach beides nicht ideal ist. Also das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber er ist einfach nicht der allerschnellste und ähm, NFL Vergleich deshalb Denzel Ward, aber eben mit einem bisschen geringerem Höchstempo, aber ich glaube auch Denzel Ward ähm, ohne den sechsten Gang ist immer noch ein verdammt guter Footballspieler und Devin Witherspoon ist eben auch ein verdammt guter Footballspieler. Und an der Stelle bedanke ich mich äh, fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört und die Folge weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal, danke, danke und schönes Wochenende. Ah nee, gar nicht wahr, gar nicht wahr. Schöne Woche wünsche ich euch. Es ist ja Montag, es ist Montag und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann, ciao, ciao.